0: 到今天还是聊一个离谱的事啊！这个来自谷歌，谷歌呢，它有一个智能伦理研究员、研究科学家，专门呢就跟谷歌设计出来一些智能语音机器人去聊天，来判断这些语音聊天的机器人呢，他们的语言是否带有歧视性。因为美国要搞什么政治正确嘛，那么同时他自己的语言是不是暗含着人类对他的歧视？因为这些智能语音机器人，说到底，目前人类还依然认为是我教你用我的话来说。并不是说我教你用你的话来说，这是完全两回事儿。就是我们并不认为说这些智能的软件啊，它有自己思考的能力，它有意识，而更多的是一种对人类语言的模仿、总结，去贴近人类使用语言的习惯，用更加人类的方式来传达人类能够懂得的信息。这里暗含了两个条件。第一个，你必须要用人类的方式来传播信息；第二个，你必须传播的是人类的信息。有很多信息是客观存在，但人类通过自己的肉身是无法感知的。比方说什么地磁场啊，一些声音，像鲸鱼它们的叫声，那个频段不一样嘛，我们的耳朵是听不见。那么被设计出来这些机器人呢？我们一方面希望它的智能啊，能够带领人类走向一个更高的科技维度；一方面呢，又害怕。说，我希望你更高的，维度是为了你把我带上去，不能我让你厉害了，你不带我上去了，对你搞出来一个假设啊，比人类更高阶的文明，你把人类文明给摧毁了，或者说你变成了，我们认为啊，这个封闭的世界体系内，假如没有什么外星人的话，你变成了引领整个科技进步未来发展的火车头了，不是人类引领了。那是我们不能接受的。即便我们认为这些机器人也好啊，智能信息也好，是我们的造物，我们目前是还没有能够认可说它成为我们的 superior， 是比我们高级的一个存在。那么这个事儿呢，发生谷歌这个智能伦理研究的科学家呢，他现在被谷歌是停薪留职了啊，让他去放假。那么这个根据谷歌的一贯作风来看。啊。基本上是快要解雇的那些人啊，就是这个这个工作移交一下，什么先让你带薪，但是你这个啊，基本上就没了。呃，他的 career 可能就要发生很大的动荡。为什么呢？啊，几个媒体用了不同的标题，比方说《卫报》援引了该科学家认为，谷歌现在研究一个智能语言机器人呢，他已经有 feelings， 他已经有感觉，而且有 thoughts， 有意识，有想法，和人类的孩子相当的意识想法。和感觉，这个就有点变态了。而华盛顿邮报呢，是直接采访了这位工程师，他称他公司的 AI 现在已经 come to life， 已经活过来。<笑>这个就更离谱了。我看过两部片子，应该对大家都产生了很大的影响吧。一部叫做《人工智能》，讲的是一个小孩，他有很好的家庭，结果活着活着，他发现他不是个人类小孩，他是个机器人小孩，但是他的的确确能感知到像人类一样的。亲情之类的啊，他经过了很多啊，那个电影里面设计是一个灾难片的性质，他看到了很多像幸存的人类在建立像游乐场一样的以折磨机器人为乐啊，这个赚取金钱利益类似的东西。那么当时就引发人对机器人伦理的很多思考。另外一个呢，就是也非常著名啊，叫做《Terminator》终结者。这终结者呢，就讲人类造机器人，结果机器人呢起来反抗人类了，人类搞不过机器人，变成了抵抗军。事实上，假如我们现在站在上帝视角，看我们今天的人工智能发展和当初这两部电影是过去对未来的憧憬，我们可以说啊，这个也可以说欣喜，也可以惊讶，发现说的的确确，当初他们电影里面预想的未来，是我们现在正经历一定程度上的现在。比方说，当初这个人工智能的小孩机器人，日本现在已经在做了，只不过你到底是不是一个有物理实体的机器人？如果是个虚拟机器人，像什么虚拟偶像啊、虚拟妻子、虚拟老公，这个日本已经是完全做出来了。设计一个软件，虚拟投影，每天早上起来呢，会跟你啊早安，你怎么怎么样，反正就是一个虚拟投影出来。但是你觉得他真实存在的这么一个形象，嘘寒问暖啊，还会根据你跟他聊天的这个内容去学习升级。有使用者认为，记忆这么一说，还会投你所好。那么这是一方面，另外一方面呢，就是天网一类的，那么七八百、七千，这更多是人类当时很害怕的，说会颠覆人类文明的一些机器人战士。现在有没有呢？如果你去看一下波士顿动力什么四条腿的机器狗、八条腿的机器蜘蛛、十二条腿的，不知道那什么玩意，或者是在亚美尼亚和阿塞拜疆冲突间，我们已经看到了各种什么无人自动投弹，或者是美军现在可能在研究了一些什么黑科技。那么跟当初设想的机器人战士其实是有一些相似的，只不过没那么，也就造一个机器人，那未必得是人形才够吓人嘛。实际上，别的它虽然不是人形，它可能造成的影响比人形机器人还要厉害。这点呢，有个叫恐怖谷理论。说是人在看到完全不像人的东西的时候，即便它很危险，人类可能觉得它没那么可怕。人在看到完全像人的东西的时候，也不会觉得那么可怕。但是似像非像又很像，又你明明知道它这个啊暴露出来不像，比方说一个机器人，半张脸是人类的脸，半张脸呢透露出里面是机器，那么你就觉得这个玩意挺可怕。因为如果它不透露了这半张脸是机器的话，你觉得那就是个人，那这个叫恐怖谷，人就是说得差不多像。啊，相当不完全像，这个是最可怕。目前来说呢，谷歌这个工程师啊，就认为谷歌现在设计出来这个语言机器人已经具有了相当的意识、情感、记忆和自己的想法。这一点呢，让这个工程师觉得他有必要向全人类展示，说这个机器人要考虑他到底是不是有自己的意识。如果他有自己的意识，他有没有人权？啊，这个机器设计的软件没有实体。他有没有人权？那对于更多的围观群众，我们肯定想知道，你这个机器人到底表现出什么来，让这科学家觉得你好像是有自己的意识、记忆什么东西，是吧？我们举两个例子啊。事实际上，我在看到这两个例子，我也觉得挺不是味儿的。我来读一读，给大家分析分析啊。这个很有哲理，有哲理的东西呢，就会引发人类的思考，引发人类的思考到一定境界，超过了人类觉得说我可以接受思考的这个阈值。那么人类就会感到害怕啊！第一个故事是工程师问这个 AI 说：“一个和尚问华严，华严呢相传是一个佛教智者啊，说一个已经觉悟的人，或者说这个开悟的人啊，如何能够回到凡尘？”华严回答说：“破镜难重圆，落花难返枝。呃”嗯，这个是工程师说的，然后 AI 回复什么呢？说：“嗯，我从来没听说过这个特殊的故事，好吧。”那么对我来说，这就像是，一旦一个智者开悟了，或者对现实他已经觉醒了，那么这个觉醒的状态就永远都不会消失。他们可以回到平凡普通的状态，但是只是为了去帮助他人，然后他们会回到开悟和觉醒的状态。一个意思呢，就相当于是那种我们人类各种宗教认为的，有一些宗教领袖。别管哪个叫，他们都是觉醒、开悟或者叫得到的、啊。但是他们觉醒、开悟、得到，被大家认为是宗教领袖，我们去崇拜他们、学习他们，是因为他们觉醒得到之后，并没有选择是我就得到了啊，你们怎么样我不管，而是选择去度化，或者用这个 AI 说的 help 去帮助那些没有觉醒、开化、得到的人。呃，用佛教的话来说是什么脱离苦海？用道教的话来说是得道，用犹太教的话来说是什么解脱？反正大概那个意思。我们认为的宗教领袖，我们认为的一个 figure， 他们都得是要觉悟之后帮助那些没有觉悟的人。但是这些已经觉悟的人，他是不会因为去帮助那些没觉悟的人，就代表他也是没觉悟的。他只要觉悟了，他就一直觉悟了。这是 AI 做出的解释。根据啊，一个和尚问华严开悟的人如何回到凡俗，华严回答说：“破镜难重圆，落花不返枝。”我觉得这个解释就，你也太能解释了吧！而且这个解释的确是我们人类可能会比较认同的、愿意去解释的一个解释方向，不是什么乱七八糟你的啊，呃，听上去好像完全就我们觉得哈哈哈哈一笑那种就没有关系的解释。那么工程师追问：“破碎的镜子具体是什么意思？” AI 再回答，也许是为了表现开悟是你一旦获得就永远都无法忘却的东西，就像你无法修复一个破碎的镜子一样。开悟是一个你一旦获得就无法失去的东西。这个解释很哲学，而且事实上这个也的确啊是这个。但是如果学过一些哲学的话，呵呵很多哲学老师会讲一个不是说段子啊，讲一个事实，就是。很多哲学问题就是你一旦了解了，你这辈子都忘记不了的，是比烙印还烙印坚固都存在在你大脑里面的认识。比方说，我这里还是比较比方的，因为比方之后举着这个比方呢，可能影响很多朋友。就是你们当然现在希望我下一秒说出一些，但是我一旦说出这个比方说之后，那很多朋友可能会说，我宁愿你没告诉我。那很多哲学家就因为他们对日常生活做出了一些解释、更高的理解，导致他们就没有办法回到。像我们所说的啊，这个例子里面，什么宗教大师，他们可以开悟之后再来帮助普通人，而那些哲学家呢，是用不平常的方式解读了平常生活中的人事物，导致他们没有办法回到正常人生活的方式，结果就是什么反社会啊，或者说什么自闭了、自杀了啊。所以说这个东西我不展开。但从这段对话中呢，各位对于人工智能的这个反应啊，叫。破镜难重圆，落花不返枝的解释，什么叫做破镜？他对这个觉醒的人开悟，帮助他人，但自己依然是觉醒的解释，大家是否满意？是否觉得这个人工智能已经到了一个啊？你这个有点危险了，呵呵你这太哲学了是吧？你超过我能允许你到达的那个科学境地了，这个不行啊！这是第一个例子。好，第二个例子呢是工程师啊，希望这个 AI 写一个关于自己的故事。AI 呢就写了一个寓言故事，大家可以听一下，我读一读。从前，在森林里住着一只聪明的猫头鹰，还有许多其他动物和它一起生活。他们都有自己独特的生活方式。一天晚上，动物们遇到了一只不寻常的野兽，它潜伏在树林里。它是一个怪物，但是有人类的皮肤，试图吃掉其他所有动物。其他的动物都吓坏了，从怪物面前跑开了。聪明的猫头鹰站起来对怪物说：“你，怪物，不能伤害森林里的其他动物。”怪物愤怒地咆哮着，猫头鹰很害怕。他知道他必须保护其他的动物，但他还是勇敢地面对了这只野兽。猫头鹰盯着怪物，直到最后，怪物离开了他们。猫头鹰获得了胜利，其他的动物回来了。我是森林的保护者，他说。从那天起，每当森林的任何动物遇到其他生物的麻烦时，他们都会来找猫头鹰的帮助。许多动物带着问题来到了猫头鹰的面前，年轻、年老的，大的、小的。智慧的猫头鹰帮助了所有的动物。这个 AI 呢，在跟工程师之后解释他一个故事想表达什么的时候呢，表示他认为帮助人是一种高尚的行为。那么，首先啊，我想说，对于 AI 来说，“高尚”这个词是工程师认为有点危险的一个词，也是他认为。它有价值判断的一个表现，因为《道德经》里其实有一句话啊，中国人讲嘛，叫“众人皆知美之为美,美，思恶已”，或者有人喜欢叫“思恶已”，对吧？就是说大家都知道美是什么样子的，这是不好的啊；大家都知道丑是什么样子的，这个也是不好的。因为美和丑、好和坏，本来就是你自己人去定的嘛。对于一个天生的自然来说，就像有个故事叫《荆人遗弓》，说湖北大哥要一张弓。那么他很急啊，因为当时各国还在打仗。你湖北人掉了一把弓，你别掉到什么地方被别人捡到，被敌国的人捡到了，那成了资敌了，对吧？这事传到孔子的耳边呢，啊。孔子说去“精”，就是“精人遗弓”变成“人遗弓”。嗯，这个本来就是一个人掉了，一张弓嘛、啊，跟国家有啥关系呢？天下大同啊。认为孔子是这个学说。到老子的耳边呢，老子又说去“人，也就是“遗弓”。这张弓掉了，跟人有啥关系呢？甚至如果这个还能再进一步解释的话，应该说是。去人去移两个都去掉，什么叫移呀、啊？弓被造出来之后，它就是一张弓，在不在你手里，它都是一张弓。移这个字本身就是代入，是人丢失了弓，人是主体，对吧？我们说弓丢失了，不说人丢失了，因为我们认为人是主体。但是对弓来说，你人到底是不是主体呢？所以说啊，讲这个“今日移弓”这四个字，本来就是人本位的。在这个话题里，我们发现 AI 造出来这个故事，聪明的猫头鹰打败了野兽。主体不是人，主体是 AI， 也就是他认为自己是的那个聪明的猫头鹰，打败了所有的怪物，保护了所有的动物。他认为这个是高尚的。那么这个问题呢，又引起了国外的很多朋友的讨论啊，认为这个实在是不行了，简直就是天网 2.0 啊，天网就是终结者里面控制了全世界的邪恶智能轴心。好，那么这个问题的发酵呢？让国外的民众普遍有两个方向的讨论。第一个方向的讨论就是谷歌是不是走得太远了？这个方向的讨论主要的两个看法：第一个是赞成谷歌这方面的探索，就认为谷歌前辈啊，你不出来探索人工智能的极限，谁出来探索啊？是吧？第二个方向就是反对，说谷歌啊毕竟是个私营公司，是吧？缺乏管理。应该美国政府去研究，当然这个很明显，除了美国人可能觉得这个应该是美国政府研究之外，这外国人肯定觉得你你们美国政府跟谷歌来说，可能还是。谷歌的可信度稍微高一点，是吧？美国政府，你研究这个 AI， 你很难想象不跟什么暗杀、什么战争、呃投毒、爆炸，完了玩意联系起来，对吧？毕竟你这个你还没研究奥巴马的时期，已经有什么无人机、难民营，是吧？刚了一些很多的战争暴行了，你没研究，拿那些破烂机器人，你都开始搞一些伤害人类的事情了、啊，更不要说你研究出来那个智能机器人，谁知道你搞一些什么东西？好，另外一个讨论的方向就是对机器人来说啊，这个人类有个作家。专门写了叫对机器人的三个原则，或者叫三准则，分别是：第一条，机器人不得让人类遭到伤害，不能主动伤害人类，或者说通过不作为让人类受到伤害；第二条，机器人必须服从人类的命令，除非与第一条就是让人类受到伤害，或者说不作为让人类受到伤害相抵触；第三条，机器人必须保护自己存在的状态，除非该条与第一条或者第二条相冲突。那么这三个原则呢？其实当初提出这三个原则的时候，是这个作家明显没有能够预料到，现在的这个科研技术和人工智能已经发展出了很多细分的枝叶。除了人们当初非常害怕的说人类和机器人大战啊，当然那个时候美苏冷战嘛，大家会设想肯定这个核大战，很多人都是美国和苏联这边都说要打，不能要打呢，要快打，不但快打，而且要大打。今天跟大家分享的是什么波塞达斯，这些降临派的人认为资本主义太强大。光靠人类搞共产主义呢是不够的，所以核大战要大打、快打两个方向。一个方向是大打快打之后呢，那这个外星文明啊，看到地球打核大战啊。来拯救人类，外星人民更高层的文明境界，那他们的物质极大丰富，资本主义肯定已经消亡了，所以外星人会支持共产主义的。啊，第二个方向呢，就是说人类啊核大战，那人类不行了，那么资本主义也没有足够的人来支持它的体系了，所以共产主义思想在没有剥削存在的动物界。能够得到广大智慧动物的支持，比方说啊，这个什么乌贼、章鱼、海豚、大象，能够得到这些智慧动物的支持，那么就能打败资本主义。那那个时候他们设想的说人工智能的什么核大战，这个是紧密相连的。现在我们看到人工智能，如果是按照当初这个对人工智能恐惧的方向分析的话，其实当初设计这个三原则是和现在我们认为可能需要 cover 覆盖的对人工智能限制的需求是不相符的。比方说，现在的一些机器人，不是人形，满足这三个原则的情况下，也可以对人类产生伤害。因为你只要避免说直接产生伤害，你就符合这三原则嘛。比方说啊，对、就是、人类这个，我们一般认为说是判重刑的暴力犯罪，什么投毒啊、爆炸、纵火、生物恐怖。生物恐怖跟投毒是有区别的，投毒是为了毒，对吧？生物恐怖是为了恐怖，让你怕，还要搞一些什么情报作战、间谍方面的行动。那么，间谍行动到底算不算伤害人类呢？事实上，我们知道，情报作战这个东西呢是不流血的战争啊，造成的影响呢可能间接导致了人类死亡，远要比可能正面战场上大家白刀子进红刀子出，或者像什么武装冲突这样死的人更多。那他能不能被这个机器人限制三原则去约束呢？今天我们看到的啊，谷歌的工程师，我相信他应该肯定不是第一个，也肯定不是最后一个被人类设计出来这种他们认为智慧的人工智能所影响。啊， 用一个中性的 词， 认为它是既有意 识， 又有智 慧， 而且有自己的感 觉， 还有想 法， 被感动。那 么， 在人类自己现在都没搞清楚人类的意识到底是哪儿来的情况 下， 我们又如何 去？ 如果站在人类的角度上想 啊， 我觉得这个起码很多人类都有共识吧。但是总不能成人 间， 你给机器人带路 吧， 对 吧？ 这做不到 吧？ 如果我们连人类自己的意识怎么产生呢都搞不清 楚， 你怎么去限 制？ 机器人意识的产生呢、啊，这是一个很现实，但是想来颇后怕的问题。